0: til podcasten Headspace, det er, okay. det er okay. Din vært er Ida Sofia. Nadia Hansen hedder du, ja. og du er med i studiet her til den her kampagnepodcast, vi laver sammen med Headspace. Og jeg er vildt glad for, at du har lyst til at komme, at Du er reality-stjerne og influencer. Ja. Og nu kan jeg også faktisk ikke huske, hvad for nogle reality-programmer er det, du har været med i?
1: Jamen, jeg har været med i Paradise Hotel. Det er faktisk basically bare det.
0: Men det er jo også et af de allerstørste, man kan være med i. <laughs>
1: ja, det kan man godt sige.
0: <laughs> <laughs> Og øh, der er sådan med jer, der skal være med i den her podcast, at I øh, hver især har øh, skrevet et emne til mig, som jeg godt kunne tænke jer, at vi skulle tale om. Og øh, du har skrevet, at du godt kunne tænke dig at sætte fokus på øh, det her med at ikke at føle sig god nok, eller føle sig som et dårligt menneske, efter at have været i et øh, både psykisk og fysisk voldeligt forhold. Og øhm, vil du starte med at forklare, hvad det er for, øh, for nogle forhold, du har været i? Og er det flere, eller er det et enkelt?
1: Det er flere. Øhm, og det har været også nogle forhold, der har været meget præget af, Mest øh, psykisk vold, men også øh, noget fysisk. Men det er mest den psykiske del, der sådan har sat sig på mig, fordi det andet... Altså, volden, den ved man jo. Det er, det er forkert. Det kan man jo se og mærke. Men sådan det psykiske, det er sådan det, der har sat sig i mit hoved, som der også har så gjort, at, at jeg har været gå rundt i mange år og troede, at jeg var psykisk syg, fordi at jeg, det har jeg jo bare fået at vide så mange gange. Så ja, det var meget sådan nogle forhold, der sådan... Jeg helt simpelthen ved, at jeg ikke var god nok, eller jeg var trash, eller jeg var luder, og jeg var grim, og sådan nogle ting der, og jeg var et dårligt menneske, og der er ikke nogen, der vil kunne lide mig. Og når man hører det nok gange, så tror jeg til sidst selv, at man begynder at tro på det. Så der gik lang tid før, at jeg sådan fandt ud af, at okay, jeg er faktisk ikke er psykisk syg. Det er nok nej, det er heller ikke dem, men ja, det jeg er i hvert fald ikke psykisk syg.
0: Men, men du, du siger nemlig det her med, at... Øh, at du oplevede, at du blev bildt ind, at du var ting. Og kunne det netop være, at, at din ekskærester så fortalte dig, at du er psykisk syg? Øh, så mange, altså, I hvilke situationer kunne de finde på at, at sige det?
1: Jamen, det kunne være i alle slags situationer. Det kunne være, hvis jeg havde en aftale med min veninde, eller hvis jeg var i byen, og jeg ikke lige, sådan, lige gjorde, hvad de følte var rigtigt. Altså, jeg ja, faktisk var primært, hvis jeg ville ud, altså være sammen med andre så kunne jeg fået at vide, at jeg var psykisk syg, eller hvis jeg havde forkert tøj på, eller hvis jeg tog en diskussion om noget, jeg ikke følte, at de, var, at de gjorde, som var okay. Så fik jeg at vide, at det var mig, der var psykisk syg, og det ville jeg aldrig kunne forstå, fordi jeg var så psykisk syg, som jeg var. Og ja, altså Alle skenerier uanset hvor ret, eller hvad man kan sige, jeg havde i det, og vi berettighed, jeg var til at skælde dem ud, så blev den altid vendt over til, at det var mig, der var noget galt med. Og til sidst så var jeg også sådan... Ja, det, det er måske meget... Måske overreagerer jeg også. Måske er det også bare mig, der er meget jaloux, eller følelsesladet eller et eller andet. Altså, det kom så langt ud på et tidspunkt, at jeg sådan, altså, jeg delte ikke rigtige forholdsproblemer med mine venner, fordi at de gad ikke køre om det, fordi de kunne jo ikke lide dem, jeg var sammen med. Men det kom sådan til, at jeg sådan blev nødt til at forklare situationen til min Eller forskellige situationer til mine venner, hvor jeg spurgte sådan, er det mig, der er helt mærkelig her? Hvor de var sådan, er du dum? Nej. Selvfølgelig er nej, du har helt berettet til at skal ud der, eller sådan noget. Så jeg, altså, jeg mistede fuldstændig min virkelighedssands. Altså, jeg vidste ikke, hvad der var rigtigt, og hvad der var forkert.
0: Det er jo en anden form for, for social kontrol i virkeligheden, ikke? Altså en måde, det har vel været en måde at kontrollere dig på. Ja. Tænker du ikke det?
1: Jo, det tror jeg, fordi de sidste så gad jeg os slet ikke tage rig og jeg magtede ikke, og Altså, hvis jeg skulle ud med en veninde, altså bare drikke en kop kaffe eller eller andet, så magtede jeg næsten ikke at lave en aftale, fordi jeg vidste, at det ville blive et problem. Så til sidst, så sad jeg jo bare derhjemme og glodede, fordi at, uh, man, man gad ikke tage det der skænderi derfor, hvis man skulle ud.
0: Hvordan, hvordan føler du, at, altså hvorfor føler du, at de her ekskærester havde det behov for at kontrollere dig? Har du tænkt over det?
1: Åh, oh, det ved jeg ikke. Jeg tror, det er sådan måske for at vide, hvor jeg var, eller... Det ved jeg faktisk ikke, for jeg kan ikke sådan helt sætte mig ind i det, men...
0: nej, det forstår jeg godt.
1: <laughs> så jeg tror, det var bare mest for at kontrollere mig, eller hvis de var meget jaloux eller sådan noget. Altså, jeg er en meget sådan outgoing pige og sådan, du ved, kan godt være lidt flydende og sådan noget, men jeg går ikke over grænser, hvis jeg har en kæreste. Men det kan godt... Altså, så jeg tror måske, de har følt det, og så vil de bare gerne holde styr på mig.
0: De har i virkeligheden måske været sygt usikre, og overhovedet ikke vildt i dem selv, og så har haft brug for at putte al deres usikkerhed over på dig. Ja,
1: det kan godt være, det, det lidt, har jeg faktisk og... aldrig tænkt over.
0: Men hvad hedder det, hvordan føler du, at nu sagde du det her med, at, at de gentagende gange fortalte dig ting, så du til sidst begyndte at tro på det, men føler du, der var andet, der gjorde, at, at dit virkelighedsgrundlag på den måde bare kunne forsvinde?
1: Ja, uh, yeah. uh, der var også mange gange, hvor at, uh, hvis jeg var et eller andet i vores forhold, jeg var ked af, så jeg er jeg sådan en, der rigtig gerne vil snakke om tingene. Mm -hmm. Og så flere gange, så tog jeg så snakken, og så kunne vi sidde og snakke flere timer om det her, og hvordan det skulle løse og sådan noget. Og så hvis jeg så kom nogle dage efter og var sådan, kan du huske det, vi snakkede om, eller lige brækte det på banen, igen? Og så var de sådan, det har vi aldrig snakket om. Det må være noget, du har drømt. Og så stod jeg jo der, nej, det har vi snakket om. Vi sad også der og der, og så... Jo flere gange det skete, det kunne også være små ting, hvis jeg havde sagt, at jeg skulle ud med en veninde. Og så, at jeg så siger jeg det igen, og nu tager jeg ud med en veninde, og så siger de sådan, det har du ikke fortalt. Så jeg sådan, jo, jeg har. Så det gik, igen var det sådan, det må være noget, du har drømt, eller et eller andet. Og så siger blev jeg sådan, altså okay, drømmer jeg bare virkelig livligt? Så det var mange sådan, jeg blev helt sådan benægtet, ting, der var sket, og det kan jeg så se nu, men jeg blev virkelig i tvivl dengang, og så jeg følte jeg ikke sådan helt, at jeg havde, Altså, jeg var
0: virkelig for op i
1: hovedet. Altså, jeg føler virkelig, at jeg var jernvasket nu, når jeg ser tilbage. Men det der, der gør det mening jo.
0: Men føler du, altså, har du nogensinde tænkt over, hvordan at du kunne havne der? Altså, i den slags forhold? Fordi det virker som om, på mig i hvert fald, at du har en ret god social intelligens, og er sådan meget kvik, og som du selv ser sådan social.
1: Ja, jamen, jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror, altså, jeg ved, at jeg har sådan et instinkt. Og med i hvert fald en af dem, der var det sådan, at jeg følte lidt, at jeg skulle redde ham og hjælpe ham og sådan noget. Og så det var også derfor, jeg blev, fordi jeg gik frem mange gange. Men hver gang, så var det sådan noget med, at så ville han begynde at græde. Og så når nogen begynder at græde over for mig, så var jeg sådan, okay, lad mig hjælpe dig. Så det var sådan, i hvert fald med ham. Men med den anden, der, der tror jeg lidt, at jeg selv følte, at jeg skulle reddes. Det bildte han mig i hvert fald ind. At jeg var så langt ude, at jeg havde brug for en der kunne passe på, altså en til at passe på mig. Og det fik han jo som overbevist til, at jeg, jeg var så langt ude, så jeg skulle reddes.
0: Så det var ham, der skulle redde dig? Ja. Hvad hedder det? Hvornår, altså sådan, hvornår føler du, at du selv blev bare en smule bevidst om, hvad det egentlig var, der foregik?
1: Mm. Jamen, jeg tror faktisk med den sidste, at der vidste jeg det godt, men altså, jeg, 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 jeg havde brug for, at jeg selv fik nok, fordi at øh, alle mine venner og veninder, de sagde jo til mig, gå, 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 øh, du skal ikke blive det der, og jeg vidste du også godt selv, men jeg tror bare, at jeg selv havde brug for lige at få for nok, fordi jeg kender mig selv, hvis jeg gik uden, at jeg selv var klar, fordi at omverden var klar til det, så ville jeg gå tilbage, og så vil jeg lyve over for min venner og familie, og så vil jeg heller bare, du ved, lige strække den og så har så, så, så jeg så heller ikke kigget tilbage siden. Så.
0: Og du fortalte også, at, din, at, at du ikke rigtig talte så meget med nogen om, om, om det her vold, som du gennemgik, fordi at dine veninder ikke kunne lide dine kæreste Men hvordan, hvordan delede du så med det undervejs?
1: Jamen altså, i det ene forhold, der havde jeg to veninder, som jeg fortalte det hele. Øhm, men ja... Jeg, det blev jo ikke rigtigt at sige det til dem, for man fik jo bare det samme svar. Og ellers så tror jeg bare, jeg, jeg gemte det for mig selv, for jeg var også lidt sådan, jeg var flov over det, fordi jeg følte det var min egen skyld. Altså, jeg følte, at jeg havde været så psykotisk øh, og skældt så voldsomt ud, eller et eller andet, hvis øh, jeg havde taget skænderi, øh, at, at, jeg, at jeg var jo selv om det. Øh, altså, du ved, det var min egen skyld, så jeg, jeg synes, det var flovt,
0: tror jeg. Følte du meget sådan skam?
1: er ja, helt vildt. Altså, det kan jeg også godt stadig nogle gange i, i dag føle, at sådan, jamen, jeg var måske over, over lidt over grænsen, så det fortjente jeg jo nok lidt -agtig.
0: Når du siger, at, at du fortjente det, hvad var det så?
1: Jamen, så var det nok primært den fysiske vold. Altså, fordi at altså, når vi har haft skænderier, så har det været voldsomt jo. Hvor man har virkelig, altså, jeg kan heller ikke kende mig selv i de skænderier, jeg har haft, fordi jeg har flippet så meget ud, og jeg er normalt ikke typen, der bliver vred. Altså, der skal meget til at blive vred. Så når jeg blev vred, så blev jeg rigtig vred. Og sådan, så man slet ikke kan genkende sig selv. Og så tror jeg... jeg ja, så jeg bare sådan skammet mig over, at jeg kunne nå til det punkt. Og når jeg kunne nå til det punkt, så er det jo også klart, at han kunne. Og så var det jo nok lidt berettiget, at han... Jeg, ved, jeg lavede vold.
0: Men hvordan... Altså, slog, slog de dig? Eller øh... hvordan hvordan foregik det?
1: Jamen, jeg er blevet slået, så så er blevet skubbet, så er jeg er blevet... Øh... Hvad hedder det? Holdt med hånd over næse og mund. Nu bliver jeg lidt rørt, kan jeg mærke.
0: Det forstår jeg godt.
1: Oh, ja. Øhm, hvor jeg blev holdt over næse og mund og presset ned i gulvet, øh, revet i håret, sådan nogle ting. Øhm, det var sådan primært det.
0: Og det kan du stadig nogle gange, når du tænker tilbage på det, føle faktisk var noget, du fortjente, fordi du...
1: Ja, ikke når jeg siger det højt. Men det var ikke. Jeg, jeg tror bare, at den der skyld og skam, den... Altså, den er så langt inde i mig, fordi at det, er en, det er en lang overrække, at, at jeg har sådan gået rundt og haft de her følelser og sådan noget. At... Jamen, det er også fordi, at mit, øh, det første af de dårlige forhold... Dårlige, ja, der, der, der gik det ikke op for mig, der gik fra ham, at, øh, at det var sådan et slags forhold. Det var først, efter jeg gik fra den næste, at det gik op for mig. Altså, jeg fik en helt åbenbaring baring for sådan en... Wow. Jeg har gået rundt i tre år, og troede, at jeg var så psykisk syg. Nu kan jeg godt se, at det hele, det... jeg er ikke psykisk syg. Og... Så jeg... Ja, jeg har været sådan meget forvirret i den periode.
0: Ja, fordi lad mig lige slå en ting fast. Du er i hvert fald ikke selv uden om eller fortjent noget som helst, af den behandling, du har været ude for. Nej, det det jeg har sig. du ikke. Ja. Men det tror jeg også bare er vigtigt, ikke? Også, at man lige får sagt højt en gang imellem. Fordi jeg kender godt selv den der følelse af skam. Og det kan være vildt svært at lægge fra sig, fordi man, den, den er så altopslugende på en eller anden måde. Ja. Og, og, og jo mere man skammer sig, jo sværere bliver det jo også netop at, at sige ting højt, også bare for sig selv, eller over for andre mennesker. Og så kan man virkelig ende med at blive ensom med, med, med de følelser, ikke? fordi ja. man ikke får, får sagt det højt eller noget.
1: Præcis, også fordi jeg, jeg har det meget sådan, at jeg har ikke lyst til at øh, være øh, træls med mine problemer til folk. Så tror jeg også lidt, at jeg sådan vælger... De problemer, jeg gerne vil sige. Og der er mange, der ikke kan sætte sig ind i den skyld og skam. Så tror jeg bare at meget, at jeg har valgt at holde det for mig selv. Øh, fordi at folk kan ikke sætte sig ind i det alligevel, så hvorfor man med ens problemer? Og så tror jeg også lidt... Eller jeg ved, når man holder det for sig selv, så kører ens tanker bare... Og så er det bare svært at stoppe.
0: Ja, så bliver det endnu værre. Ja, præcis. Men har du følt dig meget ensom med, med de her... Det lyder åndssvæt at kalde det, oplevelser, men med de her forhold... Fordi du, du siger jo netop, at du følte, at der ikke rigtig er så mange, der kan sætte sig ind i, hvad du har gennemgået. Så har, har du følt dig meget alene med, med det?
1: Øh, ja, i starten, da jeg gik fra ja, den sidste, der, der var jeg meget alene. Der følte jeg, at jeg var helt alene i verden faktisk. Øhm. Også fordi, der var jeg blevet uvenner med mange af mine venner, fordi at de var jo træt af det forhold. Og så øh, min ægtskære, havde også fået bild nogle løgne ind, som der, at jeg skulle have gjort. Så jeg var også lidt uvenner med dem på grund af det. Og det var sådan, først efter lang tid, at jeg følte, at der var sådan ja hul igennem. Jeg følte virkelig, at jeg var alene. Og så, så boede jeg alene i en kælder i Hvidovre, eller heldigvis hos en rigtig dejlig familie. Så, men hvis jeg ikke havde haft dem, så vidste jeg ikke, altså, så ved jeg ikke, hvor jeg ville være nu.
0: Så de var der i hvert fald for ja. dig, og dem kunne du godt tale med? Ja,
1: fordi at de havde også selv været nogle ting igennem og sådan noget, og De var virkelig, virkelig søde. til
0: en helt fremmed familie, der bare tog mig ind. Nej, det er dejligt. Ja, det var virkelig rart. Hvordan føler du, at, at dine venner skulle have håndteret det, hvis du altså for eksempel skulle give nogle mennesker, der er pårørende til nogen, der er i den slags forhold i dag? Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Eller bliver du forkringlet? Ja.
1: Jeg tror, jeg vil sige til dem, at de skal være tålmodige, og de skal må gerne give deres meninger, øh, men de skal ikke blive sure, hvis man ikke følger... Øh, deres råd, og hvis man selv har brug for længere tid, end de har. Fordi at der er, altså, i sådan nogle forhold, der er rigtig meget øh, rigtig dårligt, men når det så er godt, altså, det er en meget i et almindeligt forhold, er det en lige kurve. Men i sådan et forhold, der er kærligheden, den topper alt. den bedste kærlighed, men nogensinde har mærket. Og så når det går ned, så er det det, det værste. Altså, så er det, det føles som livet ud. Så jeg tror bare, jeg vil sige, vær så modig og vær der. Og så hvis de giver dig lov til at være der, så vær være klar til, når de er klar. Selvom det kan være folkens at og føle, at man bliver skubbet til side. Men der kommer et tidspunkt, så har man virkelig brug for at bare blive taget imod.
0: Blive grebet på ja. en eller anden måde. Ja, at <laughs> Jeg tænker også, at, at, at det hører man meget folk sige, øh, når det handler om voldelige forhold på den ene eller på den anden måde, det der med, sådan, hvorfor går hun ikke bare... Eller hvorfor, hvorfor, hvorfor gik hun så ikke bare, hvis det var så slemt eller et eller andet? Hvorfor tror du, det er så svært at gå?
1: Jamen, med mig selv, så ved jeg, at det var svært, fordi at, at det, var, altså, det var en kærlighed, jeg aldrig havde prøvet før. Og det er, altså, når det er godt, så er det bare rigtig, rigtig godt. Altså, man har aldrig været så forelsket, og de er så søde, og mm, man bliver set på en måde, som man aldrig er blevet set før, og man er bare det bedste i, i deres liv, og det, de er jo også det bedste i ens liv. Men altså, lige så godt det er, så vinder det bare på et sekund, og så bliver det bare noget lort, og så man higer bare efter at få den der gode følelse igen, fordi at den, den har man ikke fået før. Altså.
0: Jeg har selv prøvet at være i et, et forhold, som ja, det var hverken fysisk eller psykisk for lidt, men det var også meget toxic. Ja. Altså, og det er præcis den kærlighed, du beskriver dermed, at jeg følte også, at jeg aldrig ville kunne blive så forelsket i nogen nogensinde igen. Og det gik også altså virkelig med, at så var jeg så, så så forelsket, eller det var jeg hele tiden, men så ja. havde vi kontakt, og så lige pludselig, så kottede han mig ud, og så svarede han mig ikke i flere dage, og så vidste jeg ikke, hvor han var. Og ja. så lå jeg bare græd og græd og græd, og så lige så rakt han en hånd ud igen, og så var jeg sådan, nu er vi tilbage, og ja. så var jeg også på det højeste, og så igen ned. Og det foregik også over altså, to eller tre år, hvor jeg også... Ja på en eller anden måde, blev sådan øh, fuldstændig hjernevasket. Altså på en anden måde, end hvad du har været ude for, men også den der med, at jeg kun følte, at jeg var noget værd, når han var interesseret i mig, og lige så snart han træk sig, og jeg ikke kunne komme i kontakt med ham, så følte jeg bare, at jeg var en eller anden form for menneskeligt affald næsten. Ja. Og det er jo altså, det er virkelig nogle intense følelser. Og jeg troede jo, at kærlighed kun kunne føles på den måde, særligt fordi kærlighed jo er blevet talt op, meget i det samfund, vi lever i, til at skulle være den der helt vild voldsomme følelse i kroppen, ikke? Ja. Så jeg var bare sådan, det er jo kun sådan her, kærlighed kan være, det her er den ægte kærlighed, og så den dag i dag, så er jeg sammen med det mest stille og rolige, tålmodig altså sådan, han er bare sådan en totompæl, og, og det er en helt anden form for kærlighed, men den føles bare tusind gange øh, mere rigtig og god for mig, fordi at jeg går ikke rundt og har angst hele tiden og sådan nogle ting, ikke? Ja. Men det tog mig rigtig lang tid og, øh, at føle, at jeg selv var nok værd igen til at modtage den sådan en form for sunde kærlighed. Ja. Det kunne jeg godt tænke mig at høre sådan, fordi nu siger du også, at du har været i, i flere af den her slags forhold. Så føler du, at, at din selvværd på en eller anden måde er blevet nedbrudt i det første, og så er du røde i fagnen, kan man jo sige, på, på endnu et dårligt forhold, fordi du ikke har følt, at du måske var mere værd end det.
1: Ja, ja 100 procent, fordi at det gik jo heller ikke op for mig, at jeg havde været i så... Det første det var mere psykisk, øhm, og der gik det jo ikke op for mig, så da jeg fandt den anden, der følte... Altså, der havde jeg jo stadig en følelse af, at jeg var så psykisk syg, at altså, ikke engang min egen mor ville kunne elske mig. Så det var også derfor, jeg følte, at jeg skulle reddes af ham, og han ville jo gerne redde mig, som han sagde og viste, og du ved... Så jeg var jo helt nedbrudt, og det var først... Altså, det har også taget lang tid, og at komme ovenpå igen, og faktisk føle, at, at jeg var nu værd igen. Altså, jeg ikke var et totalt trash-menneske, som jeg altid fik at vide. Altså, men det har også gjort sådan lidt i dag, at, at jeg føler, at jeg er svær at elske. Så altså, nogle gange, hvis jeg har en dårlig periode, så, altså, så kan jeg slet ikke forstå, at der er nogen, der gider at være venner med mig. Hvor, altså, jeg har da også spurgt nogle af mine venner, sådan, hvorfor i jeg med mig. Eller hvis jeg har haft en mega god dag med nogle af mine veninder, for eksempel. Så kan der lige ske et eller andet dårligt, og så kan jeg gå hjem og tænke, ej, de hænger også kun ud med mig, fordi de ikke har noget at lave. Altså, så så nogle gange kan jeg stadig godt blive ramt af den der følelse af, at okay, jeg er virkelig ikke noget værd.
0: Så det er sådan, ja, går meget op og ned, synes jeg. Og føler du, det kommer ud af, af de forhold, du har været i? Altså ja. den måde, dit selvværd er blevet nedbrudt på der?
1: Ja, for sådan har jeg ikke haft det før det. Der har jeg aldrig været i tvivl om, sådan at, at jeg var nu, altså, at jeg, at jeg var værd. Øhm, man har da haft et dårligt selvtillid og et eller andet, men jeg har aldrig følt, at jeg var svær at elske, sådan, øhm, eller var et dårligt menneske.
0: Men hvor, meget og Nej, ja. hvor meget fylder det i din hverdag nu, den slags følelser? Øhm, ikke så meget mere,
1: fordi nu føler jeg virkelig, at jeg er kommet til et, øh, et godt sted i mit liv, hvor at jeg ved, hvad jeg er værd jeg tror også, det er lidt alderen, der har nu at sige det her, at man er blevet 25 år. Du ved, ikke tager ting, små ting for, ja, som store ting. Men det har virkelig taget lang tid at komme ovenpå. Altså, jeg har virkelig haft nogle hårde år efter.
0: Hvordan har du, hvordan har du altså fra det ligesom er gået op for dig, hvad det er, du har været i, og til nu, hvordan har processen været? Åh, oh, jeg
1: føler, den har været lang. <laughs> <laughs> Altså i starten, der, der dealede jeg ikke så meget med det. Der festede jeg meget og prøvede at glemme. Øhm, og så, ja, så ved jeg faktisk ikke. Så begyndte jeg sådan, kunne jeg godt mærke, at jeg var ked af det. Jeg var bare ked af det hele tiden. Og der var flere gange, hvor at jeg har grædt for mine veninder og været sådan, jeg føler bare, at jeg løber hårdt mod muren. Fordi jeg føler bare, at jeg kører i ring. Så fik jeg lige lidt bedre, og så røg jeg bare fuldstændig ned i hullet igen. Og så tror jeg bare, at jeg kom lidt væk. Øhm, og fik arbejdet lidt med mig selv, fik nogle nye venner, ikke fordi det var noget galt med min gamle, men fik nogle, ja, flere venskaber og gode venskaber. Og så har jeg bare virkelig arbejdet med mig selv og prøvet at begynde at træne igen og spise sund og meditere, og altså det lyder sådan helt åndssvagt, men det gør virkelig meget for, for sindet, øh, at, at man har nogle gode vaner og man har nogle rutiner og står op på de samme tidspunkter. Og sådan noget. Det har virkelig gjort... Meget for mig, det har virkelig
0: været en lang vej. Det er, det er virkelig hårdt, det der med at skulle komme tilbage fra et traume som det jo virkeligheden er, det du har været igennem. Ja. Altså.
1: Helt vil også, vise, så går man to skridt frem, og et tilbage, og hver gang man tager det der skridt tilbage, så føler man bare, jeg kommer aldrig videre. Altså, jeg får dig aldrig godt igen.
0: Hvordan føler du, at, altså, hvad, hvad, hvad gjorde, at du blev ved med at, at kæmpe og ikke give op, hvis man kan sige det? Mm. Det ved jeg faktisk, jeg tror bare, at
1: Det var et svært spørgsmål. Ja. Jeg tror, jeg er stedig. Mm. Det tror jeg faktisk. Jeg ved det ikke. Og... Det er jo mega
0: sejt. Altså, det er jo ikke alle, der kan formå at komme tilbage fra, fra den slags, du har været igennem.
1: Nej, men jeg tror også, fordi jeg gerne ville være... Altså, jeg er, jo, jeg er meget glad for en person. Og det var jeg jo ikke, så jeg kunne ikke kende mig selv. Og jeg tror jeg gerne, jeg ville tilbage til at kunne se mig selv i spejlet og faktisk se det nætje, der står i spejlet. Det kunne jeg slet ikke. Jeg kunne slet ikke genkende mig
0: selv. Det er meget specielt, du siger det, fordi det har jeg selv været ude for. Jeg har haft en, en depression tilbage i 2017 og så nogle år. Øhm, og, og måden, jeg også opdagede det på, var også, at jeg pludselig opdagede, at jeg ikke var mig selv. Mm. Men det var ret specielt at opdage, fordi et, i en lang periode, så var folk begyndt at meget at være sådan, du er også altid så sur, og jeg var startet nyt arbejde og sådan noget. Og ja. der fik jeg lidt den der rolle på mig, som at være den sure og gnævne og nejhatten og sådan jeg var sådan, det, det forstår jeg ikke, fordi jeg, jeg har altid været ret modig. Mit humør er altid gået enormt meget op og ned, og jeg ja. har også altid været sådan et skrab. Men, men, men jeg har aldrig været videre, at jeg var sådan vred og sur og kedelig og, ja. og den slags. Og det kan jeg huske, at jeg begyndte pludselig at opdage, sådan, hvad er det for en fortælling, der bliver fortalt om mig lige pludselig, fordi ja. det er da ikke den, jeg er.
1: Og man kan ikke genkende det. Mm -mm.
0: Det er meget specielt. Det
1: er virkelig, altså... Man, man føler, at, at det er en helt anden person. Det synes jeg, føler jeg, jeg i hvert fald om mig selv. Altså, jeg kunne slet ikke genkende det der med, okay, jeg græder hele tiden, jeg er sur hele tiden, altså jeg plejer bare at grine og smile hele tiden. Så det var, jeg tror, det var det, der gjorde, at jeg faktisk...
0: Ja, mm. ja du, du kæmpede ligesom for at komme tilbage til at blive dig selv igen. Ja. Jeg tror også, at noget af det, det var det i hvert fald for mig, noget af det hårdeste og sværeste er jo selve anerkendelsen i, okay, jeg har det faktisk dårligt, eller jeg har mistet mig selv på en ja. eller anden måde, og og så derfra, lige så snart man har anerkendt det, så har man jo et mål at gå efter på en eller anden måde. Ikke? Så famler man ikke på samme måde i blinde. Det gjorde jeg i hvert fald ikke.
1: Ja, det kræver også meget os selv at indse, okay, jeg har det dårligt. Fordi man vil altid bare sige, ja, jeg har det fint, jeg mm -hmm. har godt. Man vil gerne være ovenpå, altid. Mm -hmm. Så bare det der med at sige, okay, wow, jeg er ikke mig selv. Jeg har det virkelig ikke skidt.
0: Jeg har det virkelig skidt. Det, det kræver fucking meget. Det kræver nemlig sygt meget. Det, jeg
1: tror, det er det sværeste,
0: mm. faktisk. Det var det nemlig også for mig, da jeg havde en depression. Det var ja. det der med sådan at anerkende, at jeg rent faktisk var syg. Altså, mm. at jeg havde det dårligt. Ja. Og at jeg ikke bare kunne sådan køre videre i min hverdag, og så bare tage en eller anden form for facade på, og ja. så bare gå hjem og sidde i mørket, og så fjernsyn alene bagefter. <laughs> Det er, det er vildt hårdt at anerkende, og jeg føler virkelig, at, at det er det, der ligesom er det turning point, som rent, når man har det dårligt med at sige højt over for sig selv og for, over for andre, at man er ked af det, ja. og man har brug for hjælp på en eller anden måde. Ikke? Præcis. Øhm, nu skal jeg lige se her. Har du egentlig, øh, føler du, nu snakker du om, at du altid har været meget glad og smilende og grinende, og noget, men har du, føler du, at du har haft svært ved at sætte grænser?
1: <laughs> jeg, jeg er sådan en typen, jeg lader folk øh, væd enormt, Fordi at jeg, jeg, jeg hedder at skænde, så jeg hedder at tage et skænderi. Så jeg tror tit, eller jeg gør tit ting for at gøre folk glade. Hvor så sætter jeg min egen behov til side, fordi at, at det gør mig så glad at se andre glade. Og hvis det er sådan nogle ting, jeg kan gøre, eller lade dem få deres vilje, og så bliver de glade, så bliver jeg glad. Så, men jeg er blevet rigtig god til at sætte grænser nu. Er du det? Ja, helt vildt, altså sådan, nogle gange så bliver jeg sådan lidt over mig selv, og jeg bare siger nej, sådan, Nå, okay. Og det kan man også godt mærke på nogle af mine venner, at de sådan, ja okay, altså ikke fordi det, de tager det negativt, men sådan, fordi jeg plejer ikke at sætte grænser. Så det, det er nyt for mig, og det er nyt for sådan alle mine venner.
0: Hvordan føles det? Det føles fedt, <laughs>
1: men ja, jeg føler mig også lidt sur nogle gange, fordi at, altså, at jeg sådan, ej det gider ikke, kan jeg sige, og det plejer jeg ikke at sige. Sådan. Så ja, men det føles rart at, faktisk, at mærke efter, hvad jeg har lyst til, og hvad jeg gider, og hvad jeg gider finde mig i. Men altså, nogle gange, så, er jeg, så går den heller ikke. Altså, så, så er jeg heller ikke så god, men føler, at det er blevet meget bedre i hvert fald.
0: Det er i hvert fald virkelig også en proces at lære at sætte grænser gennem hele livet, tror jeg. Ja. ikke. Der er jo alle mulige måder, man kan sætte grænser på, men, men, men det er i hvert fald dejligt at høre, at du selv har opdaget, at du er blevet bedre til det. Ja. Og det er jo også en dum samfundsmæssig fortælling, det der med, at man er sur, når man siger nej. Fordi ja. i virkeligheden, så passer man jo bare på sig selv.
1: Ja, ja, præcis. Og man skal jo heller ikke bare gøre ting hele tiden, som man ikke har lyst til. Altså.
0: Man kan engang imellem, hvis det er ens bedste et eller andet eller du ved sådan, ja, okay, ja. så kan vi godt lige blive en halv time længere, eller hvad ved jeg, ikke? Ja, så men... ja,
1: sådan nogle ting der kan man sagtens, men man skal bare heller, altså man skal mærke efter, hvor, når, at nu har jeg virkelig ikke lyst mere. Altså, både med små ting, men også med store ting
0: er præcis. Det er virkelig noget af det vigtigste. Ja. Øhm, jeg kan se her, du, du, siger, at du, godt kunne, eller du skrev til mig i, i, i mailen, at du godt vil række ud til mennesker, der har været i samme situation som dig selv. Øhm, og hvad kunne du godt tænke dig at fortælle dem?
1: At det bliver bedre.
0: <laughs>
1: ja, at man nok kommer over det og... At selvom man måske sidder i det lige nu, og man ikke er klar, så, altså, så tag den tid, det lyder måske åndssvagt, fordi at man skal jo heller ikke være et sted, man ikke har lyst til. Men, men nogle gange så skal man bare selv få nok, en, eller andre får nok, og man skal selv mærke efter. Men når man så endelig får nok, så skal man virkelig bare samle sig selv, og så skal man bare gå, og så skal man bare blive ved med at gå. Og man skal, hvis man har behov for at slet og blokere, så skal man bare gøre det. For man skal virkelig tænke på sig selv, og så fuck om den anden par bliver ked af det. Fordi at, hvis de ikke bliver behandlet dårligt, så, så er det skulle nok ikke helt lidt jet, hvis de bliver ked af det. Så altså, der er sgu lys for enden af tårlen. Det er der. Man skal bare virkelig holde op i sig selv. Og virkelig sådan, tro på, at man faktisk er god nok.
0: Helt vildt. Tak, det var, øh, det var, hvad vi skulle tale om i dag. Fedt. <laughs> Til Headspace Til OK Overalt Og husk at abonnere Så du ikke går glip af næste afsnit